0: Quiero empezar a comer más saludable y empecé hace poco, pero me siento un poco perdida entre tanta información. ¿Qué hago? En mis asesorías suelo recibir este tipo de consultas y la verdad, como también estuve mucho tiempo en ese lugar, entiendo lo abrumador que puede llegar a ser transitar ese camino. Por eso, hoy analizaremos la complejidad que rodea el tema de la alimentación, cómo tanta información puede llegar a confundirnos y cómo empezar a ser más autocompasivos con nosotros mismos cuando hacemos cambios alimenticios. Pero antes, déjame contarte quién soy. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Hablar de alimentación es un tema más complejo de lo que parece o de lo que mostramos en redes sociales. Y por supuesto que aquí me incluyo. Porque la alimentación es un proceso que abarca muchas áreas que se mezclan entre sí. La alimentación atraviesa distintos campos del saber y del quehacer cotidiano, que van desde la química, la física, la bioquímica, la biología, la gastronomía obviamente pero también pasa por la economía, la política, la cultura, la administración, la ecología y otros, como la psicología por supuesto, donde vemos la influencia que tienen nuestras decisiones según nuestros gustos personales, los cuales a su vez están condicionados por muchos factores según nuestra historia de vida personal. Entonces, abordar la alimentación desde su propia complejidad es por decirlo menos complejo. Sin embargo, hoy quiero que nos centremos en que a pesar de tener tantos factores involucrados en este proceso, podamos ir de a poco escogiendo, según nuestras necesidades y preferencias, en cuál o cuáles de estos factores centrarnos a la hora de tomar decisiones alimentarias. Entonces, para comenzar, me gustaría aclarar algunas cosas. En ciencia, por ejemplo, tenemos muchísimos tipos de estudios o de investigaciones y dentro de ello hay que tener muy claro que no existen estudios buenos y estudios malos. Lo único que sí existe es la buena o la mala interpretación de los mismos. Otra cosa que me parece importante mencionar y solo lo menciono porque en realidad este tema daría para un buen par de episodios es que todos podemos hacernos opiniones sobre el tema que queramos y eso está perfecto. Lo único que sí pido, les pido, que recuerden es que las opiniones no forman parte del método científico que es esta metodología, ¿cierto? compuesta por una serie de pasos que se usan en diversas ciencias para poder generar y expandir el conocimiento. Lo que quiero que recuerden... Es como les decía, que las opiniones no forman parte de ninguna etapa del método científico y son siempre sesgadas. Esto de que las opiniones no formen parte del método científico, que sean sesgadas, que existan buenas y malas interpretaciones de los estudios, puede explicar en parte por qué solemos ver tanta discordancia en el ámbito de la alimentación. Esto de que algunas personas digan que «uy, la fruta es maravillosa», y otras personas interpreten parte de la ciencia a su antojo, la mezclen con opiniones y malas interpretaciones, y digan que la fruta es lo peor. Y ojo, que muchas veces estas personas no lo hacen a sabiendas o a propósito. A veces lo hacen porque desconocen ciertas cosas, porque creen a ciegas todo lo que les transmitieron, porque no se cuestionan, porque no han desarrollado un pensamiento crítico, y por ende, no pueden aplicarlo al momento de leer estudios, si es que los leen. Entonces, me parece muy lógico que obviamente andemos todos confundidos, y esto, por supuesto, se ve aún más potenciado por las redes sociales y su mayor alcance a todos durante las últimas décadas. Porque yo pienso un poco en nuestras abuelas o bisabuelas que ni siquiera cuestionaban si la cazuela o el guiso de porotos que le daban a su familia era bueno o malo. No tenían idea de proteínas, de carbohidratos ni de micronutrientes. Simplemente sabían que comer ese guiso y nutrirse de lo que nos da la tierra les hacía bien y seguían simplemente esa intuición. Entonces, aquí me detengo un momento para poder hacer la siguiente reflexión. ¿Cuánto de lo que consumimos en redes sociales realmente nos aporta valor? ¿Cuánto de eso que yo creo que me aporta valor lo llevo realmente a la práctica? Creo que si nos ponemos a pensar un poco la cantidad de información que consumimos, nos vamos a dar cuenta que es impresionante. Y a su vez, es rápida, es superficial, es muy efímera, y nos solemos autoengañar creyendo que quizás nos sirve, y guardamos esa publicación o guardamos ese video para no verlo nunca más de vuelta, ¿cierto? Y además nos lleva a creer que siempre tenemos razón y que estamos en lo correcto. A ver si puedo explicar mejor este punto. Cuando me observo a mí misma con las publicaciones que veo en cualquier tipo de red social y cuando también me pongo a observar lo que otros están mirando en sus redes sociales, eh, sí, muy vieja chismosa o lo que sea, pero me doy cuenta de que TikTok, Facebook, Instagram, YouTube... Nos suelen mostrar lo que queremos ver. A mi hermana, por ejemplo, que le gusta el canto, le muestra principalmente cantantes de su estilo. A mi otra hermana, que es esteticista le... y le gustan los gatos, le muestra cursos de uñas, tips de maquillaje, videos de gatos. Pero bueno, entre paréntesis, ¿a quién no le gustan los videos de gatitos, por favor? Bueno, a mi cuñado, que es fotógrafo, le muestra tips de fotografía. A mi otra hermana, que se hizo vegetariana, le empezaron a aparecer muchos más consejos, recetas y experiencias de ese tema. Y así que es lógico que esto pase, ¿cierto? Porque el negocio de estas redes es mantenernos enganchados mostrándonos lo que queremos ver porque nos gusta. Y esto a su vez nos lleva como esta especie de reafirmación de que lo que pensamos es lo correcto. Entonces también nos crea una falsa ilusión de que todos hacen lo mismo. Entonces, a la larga, y esto está estudiado, nos polariza como grupos humanos, como sociedad, como países. Por eso también me quise detener un poco en esto para que cuestionemos no solamente nuestros hábitos de consumo alimenticios, sino también nuestros hábitos de consumo en este sentido y que entendamos que gran parte de nuestra confusión también tiene que ver con eso y con esto de que hemos dejado de seguir nuestra intuición y hemos dejado de escuchar las señales que nuestro cuerpo nos envía constantemente. Esto es un tema muy amplio también que da para otro par de episodios, así que mientras tanto, de forma muy general, los invito, las invito a poder abrirse... Por lo menos a entender esto. Y creo que igual podría ser útil. Otro factor interesante a la hora de hablar de alimentación... Es la conjugación que se da en las ciencias básicas. Lo que les decía al principio. Esto de la biología, la química, la física... Que a su vez da lugar a la biofísica, a la bioquímica... Y aquí hay otro punto en el que me quiero detener un cortito... Pero que me parece interesante mencionar... Y es que muchos divulgadores o pseudo-divulgadores de ciencia... A veces dan la impresión o suelen parecer sumamente inteligentes. Yo no sé si se han dado cuenta estas personas que pareciera que dominan mucho los temas micro. Esto de explicar cómo la enzima Z actúa sobre la proteína X, entonces esta proteína se une a otra proteína y actúa en el receptor de otra cosa y así, bla, 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 bla. Son personas que se ven y que... Creo que son capaces de explicar estas complejas cascadas de reacciones bioquímicas detrás de un nutriente o detrás de un proceso biológico y me parece genial. Obviamente debe existir esta gente que estudie estas cosas y que le gusten estas cosas, pero por lo general estas personas están en los laboratorios haciendo sus investigaciones. Como decía, estas personas no están en Instagram tratando de venderte un suplemento o un libro de dietas mágico. Otro ejemplo relacionado a todo esto con algo que veo que está muy de moda, que es el famoso ayuno intermitente, donde suelo ver a muchos divulgadores, algunos de ellos profesionales de salud obviamente, que hablan de los mecanismos biológicos, celulares y te hablan con mucha propiedad de la autofagia, de la hormesis y de nuevo bla bla bla, y resulta que por muchos mecanismos celulares que no sepamos, debemos entender que todos esos mecanismos forman parte del campo de lo que en ciencia se conoce como investigación básica. Y este tipo de investigación, por supuesto, al igual que todo el resto de tipos de estudios, ya sean observacionales, experimentales, como los ensayos clínicos, son importantes. Lo que quiero dejar claro, y que espero que no se malinterprete, es que estos estudios de ciencia básica son muy buenos, aportan valor a la ciencia pero no son suficientes y no se pueden usar como pruebas de que una intervención, en este caso llamémosle ayuno intermitente, pero puede ser cualquier otra, no se pueden usar como argumentos por sí solos para demostrar que esa intervención realmente funcione para tratar alguna enfermedad o para bajar de peso o para cualquier cosa que se les ocurra. Muchos de esos estudios también, y esto es algo no menor, han sido realizados en ratones de laboratorio o en otros animales y la verdad es que intentar extrapolar o intentar llevar resultados de lo que ocurre en animales a los humanos, a pesar de que compartamos gran parte de nuestros genes, en la mayoría de los casos no sirve. ¿Estoy diciendo con esto que ese tipo de investigación, la investigación básica, la de los mecanismos celulares, ¿cierto? sea menos importante que la clínica o la epidemiológica, por ejemplo? No, solo digo que en ciencia hay muchos tipos de investigación y son todos importantes en su conjunto porque se enriquecen unos a otros. Y por eso no podemos basar nuestras recomendaciones, y ojo aquí, profesionales de salud, solo en investigación básica. De hecho, también les digo que tengan mucho ojo cuando escuchen a profesionales o gente en general decir o citar estudios con frases de este tipo. A ver si me sale <coughs> otra voz. Se ha demostrado que el consumo de huevos no afecta en la salud porque hace poco salió un metanálisis que concluye esto. Y como ustedes sabrán, los metanálisis son la mejor evidencia que existe porque están en la cúspide de la pirámide de la evidencia. Si ustedes googlean pirámide de la evidencia, se van a dar cuenta que les aparecerán muchas imágenes de pirámides de colores con distintos niveles, así como la pirámide alimenticia, esa obsoleta que seguramente vieron en el colegio. Y esa pirámide que van a encontrar... Eh, seguramente va a venir asociada alguna definición que diga que supuestamente esta pirámide muestra qué tan confiables son los distintos tipos de investigación en ciencia. Lo que hace es buscar jerarquizar los estudios dándoles mayor o menor nivel de importancia. Y esto, queridas amigas y queridos amigos míos, sirve solo para personas que no tienen idea de cómo leer o interpretar un estudio. Si es que... Y ojo, que yo aquí no soy la más experta en esto, pero sí sé que para poder interpretar un estudio de forma responsable hay que tomar ese estudio y por lo menos leerlo, no basarse en una pirámide que encuentro en Google. Para eso también se requiere formación y práctica. Y esa formación eh, generalmente no te la dan muy bien en la universidad tampoco. Otra cosa que sé es que también hay estudios de todo tipo que tienen muy buenos diseños y otros estudios muy mal diseñados, independientes si son metaanálisis si son revisiones, casos y controles, estudios transversales, estudios de corte, lo que se les ocurra. Y todas esas líneas de evidencia en conjunto son lo que forma la medicina basada en evidencia, pero analizadas en su conjunto. Así que ya saben, si su influencer de poca confianza les cita la pirámide de la evidencia como argumento para darles una recomendación, salgan de ahí. Eso es una tremenda red flag. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos quedan muchas cosas pendientes, pero las vamos a dejar para la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o @cocina_conciencia. Y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.